0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Sei dein eigener Held. Heute möchte ich mit euch über den zumeist sehr wohlwollend und jovial dahergesagten Satz Bleib wie du bist! reden. Und wir sind ja wir sind natürlich auch immer geneigt, den als Kompliment aufzunehmen und vielleicht ist er oftmals auch als solches gemeint. Wohingegen dann... Das Gegenteil, das heißt, wenn sich jemand verändert, das wird einem ja dann auch sehr schnell und sehr leicht gesagt. Äh, so nach dem Motto, oh, du hast dich aber verändert. Du hast dich sehr verändert. Du hast dich zu deinem Nachteil verändert und, und, und. Also das sagen die Leute dann mal so einfach daher, gehen dann so sehr stark in diese bewertende, richtende Rolle und mit dem Ziel unbewusst oder bewusst oder absichtlich äh, uns zu verunsichern, dass wir nachdenken, oh, habe ich mich wirklich so verändert? Ja, vielleicht hat er Recht, vielleicht bin ich wirklich jetzt äh, ein schlechterer Mensch geworden oder, oder, oder. Also das Kopfkino, das ist, das ist auch genau die Absicht. Das ist eine sehr manipulative Absicht dahinter, dass man halt den Menschen dazu bewegen will, äh, zu fragen, ob er sich halt was zu Schulden kommen lässt. Man möchte so Schuld, Reue, Gedanken, Unsicherheit in diesen Menschen einpflanzen. Und das ist extrem unfair und ein Stück weit auch, ja, es ist manipulativ, es ist nichts anderes. Weil oftmals lassen die Menschen ja auch einen bewusst im unklaren, wie denn das jetzt gemeint ist. Konkrete Beispiele können die nicht wirklich nennen, aber sie sagen es einfach daher, sie, sie schmeißen das in den Raum und dann sollt ihr damit arbeiten, äh, was die jetzt meinen. Ne? Allerdings jetzt mal zum Ausgangssatz zurückzukommen, bleib wie du bist das geht gar nicht um euch dabei. Und das, das äh, die, die denken da gar nicht so viel drüber nach, aber ihr dürft nicht vergessen, ob ihr jetzt vorankommt im Leben oder ob ihr, ob ihr euch neue Gewohnheiten ähm, aneignet und schlechte Gewohnheiten ablegt und durch Gute ersetzt und so weiter, euch Ziele setzt, die ihr erreicht, euch einfach verbessern wollt, das interessiert die ja gar nicht. Dieses es geht bei dem Satz gar nicht um euch. Es geht einfach um die. Nämlich um die Rolle, die ihr in deren Leben spielt und in deren Welt spielt. Solange ihr euch nicht verändert, bleibt deren Welt ja okay. Solange ihr, erstmal habt ihr schon bereits eine Aufgabe für die. Irgendeine, größere oder kleinere, aber ihr seid irgendwo eine eine gewisse Säule oder ein gewisser Stabilisator in deren Welt, ein Indikator dafür, dass deren Welt in Ordnung ist und dass die Dinge halt alle so bleiben können, wie sie sind. Und dadurch erzählen die sich natürlich auch wiederum die Geschichte, ich bin okay. Solange alle anderen so bleiben, wie sie sind, ist es für mich absolut legitim, so zu bleiben, wie ich bin. Das ist die, das ist die These dahinter, das ist die Kernaussage. Solange sich Dinge allerdings verändern, entsteht, dann entsteht Unsicherheit und dann wird auch die Welt desjenigen destabilisiert, der sich wünscht, dass nicht nur die Menschen um sich herum so bleiben, wie sie sind, sondern dass auch alles um ihn herum so bleibt, wie es ist, damit er so bleiben kann, wie er ist. Das ist eigentlich alles. Es geht bei dem Satz nicht um euch. Auch wenn es leicht ist, und auch verführerisch ist, diesen Satz irgendwo als Kompliment an- und aufzunehmen. Es ist keins. Es ist einfach nur der Wunsch des Aussprechers, dass seine Welt so bleiben kann, wie sie ist. Und schaut euch doch mal um. Also ich kann mich daran erinnern, das war so... Mitte der 30er, nach der Trennung aus meiner langjährigen Beziehung, habe ich äh, ja festgestellt, dass ich komplett dysfunktional, ja, dysfunktional war auf, auf, äh, auf mehrfachen Ebenen, beziehungstechnisch, mein Verhältnis zu Frauen. Äh, meine eigene Männlichkeit war überhaupt nicht intakt. Äh, mein Selbstwertgefühl war am Boden. Und ich habe das, das spiegelt sich halt. Also die Welt ist ein Spiegel, ist kein Fenster. Alles, was eure Themen, seht ihr regelmäßig im Umgang mit anderen. Und gerade wenn man jetzt sich so. Auf so große Abenteuer einlässt, wie für mich damals das Kapitel begann, mir eine neue Partnerin zu suchen. Ja, dann ist dieser Spiegel gnadenlos. Der zeigt euch verdammt schonungslos, wo eure Themen sind und wo eure Defizite sind. Und das ist die. Und das war natürlich, da war sehr viel Schmerz, sehr viel Gekränktheit am Anfang. Und da war für mich jetzt die Wahl. Ziehe ich mich jetzt zurück, will ich der bleiben, der ich bin. Oder bin ich bereit, in die Analyse zu gehen, in die Selbstinventur zu gehen und um zu schauen, was ist da los, was stimmt mit mir nicht? Und dann habe ich mich intensiv mit den Themen Männlichkeit, Dating, Mann-Frau-Dynamik, Evolutionspsychologie, ähm, Kommunikation. Ich bin tief eingetaucht, habe so ziemlich alles gelesen, was ich lesen konnte, habe Seminare besucht und das ganze Thema und bin natürlich jedes Wochenende ausgegangen, um diese Dinge zu testen und das habe ich mit meinen damaligen Freunden so gemacht und die Kultur innerhalb dieses Freundeskreises oder dieser Clique war halt so, dass man sich dann an die Theke stellt. Ne? Vorher war es erstmal immer ein Drama, einen Fahrer zu finden. Meistens wurde dann irgendwas drumherum organisiert. Man hat sich hinfahren lassen und dann sich die Taxikosten geteilt. Auf jeden Fall waren wir da sehr kreativ, dass keiner fahren muss, dass alle zusammen schön saufen konnten. Wir haben uns an die Theke gestellt wir sind mit Bier angefangen, irgendwann dann äh, Vodka, Jägermeister, Red Bull, die ganze Palette, bis wir dann einen gewissen Pegel hatten und dann haben wir uns so mal in Richtung Tanzfläche bewegt und haben geschaut, ob sich da irgendwas ergibt. Und das war natürlich auch wieder eine sehr niedrige Energiefrequenz. Da hat sich sicherlich auch mal öfter was ergeben, aber äh, ja, das, das Level oder ja. Die Art der Begegnung war nichts im Vergleich zu dem, was ich nachher gelernt habe und erfahren habe und so, nachdem ich dann anfing, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und die auch dann im Feld umzusetzen und anzuwenden, war das für meine Freunde eine komplette ja, ein kompletter Zusammenbruch der Welt, also sie haben sich da richtig drüber empört echauffiert und was machst du denn, da gehst da hin und quatsch die einfach an und es war dann für mich irgendwann so mein Credo war dann, ich spreche jede Frau in dem Laden an, die mir gefällt. Ich gibt es ja immer, die Stoiker sagen, es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, also konzentriere dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Ich kann nicht beeinflussen, ob ich der Frau gefalle, aber ich kann kontrollieren, ob ich die Frau anspreche, die mir gefällt und das habe ich getan. Anfangs sehr, sehr schlecht, aber wie es mit allem ist, Wissen sammeln, Wissen anwenden und ihr werdet besser, nicht sofort, aber mit der Zeit. Und als ich dann damit anfing, war das ein, komplettes, ein kompletter Verstoß gegen die Kultur. Die ähm, haben natürlich anfangs gelacht. Anfangs war das dann... Ich bin natürlich überall abgeblitzt und äh, die Resultate waren sehr, sehr überschaubar. Ich war Ziel des Spottes und äh, die haben natürlich schön ihre Bierchen getrunken. Ich bin dann auch, dann auch aufgehört zu trinken und bin immer gefahren am Wochenende. Und irgendwann kamen die Resultate. Irgendwann hatte ich... Immer Gespräche mit Frauen, bekam Telefonnummern und war permanent eigentlich, ja, in diesem großen Spiel drin. Und dann sagte mir einer meiner besten Freunde, nachdem ich gefragt hatte, pass auf, ich fahre am Wochenende da und dahin, willst du mitfahren? Der sagte dann, nein, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, wenn ich mit dir rausgehe und wenn ich dich dann da machen sehe. So ähnlich hat er sich ausgedrückt und das ist mir peinlich und deswegen möchte ich nicht mit dir ausgehen. In Wirklichkeit hat er gesehen, was möglich ist. Wir sind fast gleich alt und er hat einfach nur gesehen, pass auf, der akzeptiert jetzt nicht länger, dass es mit Frauen bei ihm nicht klappt und er ist bereit, da massiv in Aktion zu treten und ich bin es nicht. Und diese Diskrepanz und diese Inkongruenz, zwischen, also diese kognitive Dissonanz zwischen dem, was er glaubt und glaubte und zwischen dem, was er wahrnahm, war einfach so groß, dass er gesagt hat, ich ziehe mich daraus zurück, ich will nicht mehr. Resultat war, ich bin alleine losgezogen und alleine gefahren, wodurch ich noch besser wurde, wobei, wobei meine, meine Fähigkeiten der sozialen Interaktion noch besser wurden. Und das, äh, ja, das war dann im Grunde ja mittlerweile bin ich verheiratet, also die Reise und das war und der ganze Schmerz, der damit einherging, der war es ganz einfach wert. Und das ist, glaube ich, immer so. Seine Wahl wäre ja gewesen, pass auf, oder ich hätte mir ja jemanden gewünscht, so in meinen 20ern hätte ich mir jemanden gewünscht, der diese Dinge kann. Weil, das, weil diese Wut, die dann entsteht, im Gegenteil ist es ja ein Teil Wut. Du, du siehst oder erlebst jemanden, der die Dinge tut, die du gerne tun würdest und die auch die Resultate bekommt, die du tun würdest. Und diese Wut, die dann entsteht, weil du es ja erstmal nicht kannst oder nicht willst, die ist ja ein massiver Trigger. Das ist ja ein Katalysator für, für Ergebnisse. Also nichts kann dich ja mehr anstacheln als Wut. Und deswegen ist ja meine Empfehlung, immer sich mit Leuten zu entgeben, die die Dinge tun, die du gerne tun würdest oder lernen würdest oder können würdest und die die Resultate haben, die du haben würdest. Weil du siehst ja, irgendwann ist ja dieser klassische Effekt, du kommst irgendwo hin und denkst, der, der fährt so ein Auto, der hat so eine Frau, und dann ist eigentlich meine Übersetzung, ja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und das bringt mich ins Handeln. Dass, wenn, ich solche, wenn ich Leute sehe, wo ich denke, ey, wir sind nicht schlauer als du, ja, wie machen die das? Also, die scheinen was zu wissen, was du nicht weißt. Und die scheinen irgendwie ein nach einem Programm zu funktionieren, was denen diese, Res diese Resultate bringt. Und da versuche ich, diese Programme mir auch aufzuspielen und mir abzugucken. Monkey see, monkey do. Ist eigentlich immer so das dass, dass, dass Prinzip der Nachahmung. Aber oft steht uns da unser Ego im Wege, weil wir dann denken, ja wie? Da kann ja mit mir was nicht stimmen. Das muss doch an mir als Mensch liegen. Äh, und deswegen verschließe ich da vor die Augen, ziehe mich zurück und erkläre dann alle anderen für blöd und arrogant, abgehoben, äh, haben sich zu ihren Negativen verändert, äh... Und ihr kennt die ganzen Ausdrücke, mit denen Menschen dann bedacht werden, die, diesen, die diese soziale Komfortzone dann verlassen. Ja, und ähm, naja, was machen wir stattdessen? Ihr seht es ja, mein, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Kegelclub. Männer gehen zum Kegeln, sehen Menschen, die sind genauso dick. Die Ehe ist mehr oder weniger genauso gut. Die Einkommensrange ist mehr oder weniger genau die gleiche. Die Leute essen gleich, konsumieren das gleiche Unterhaltungsprogramm und leben dann in deren Welt von normal. Also das ist für die ja auch normal, weil deren Eltern auch schon so gelebt haben. Ich will jetzt nicht sagen, also dicke Männer sind jetzt, also eins muss man sagen, es gab noch nie so viele dicke Menschen in der Gesellschaft, es gab aber auch noch nie so viele Fitte. Also das ist immer nur die, die Wahrnehmung, die wir gerade haben, ne? Also ich kenne mittlerweile extrem viele fitte Männer, auch in meinem Alter. Ich weiß aber auch, wenn ich so meine alte Peer Group so sehe, ja, dass die alle in einem desolaten körperlichen Zustand sind. Und die treffen sich dann einmal im Monat zum Kegeln oder zum äh, einmal in der Woche zum Fußball. sehen, dass die Männer da alle genauso draufstehen und dann sind die wieder in ihrer alten sozialen Komfortzone, in, ihrem, in ihrer Welt von normal und alles bleibt, wie es ist. Nur... Die Frage ist, wohin führt das? Also ich bleibe mal beim Beispiel kegel Du bist jetzt permanent irgendwo. Also erstmal ist eine Ehe nie egal, ja von wegen, der ist glücklich. Wir erzählen uns ja alle immer, wir sind glücklich, wir sind glücklich verheiratet, wir sind glücklich mit unserem Job, wir sind glücklich mit unserem Einkommen. Glücklich, 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 glücklich. glücklich. Also das Mensch, der menschliche Verstand ist nicht gemacht, um glücklich zu werden. Wir passen uns jedem Zustand und jedem neuen Zustand positiv wie negativ innerhalb von einem halben Jahr an. Und das ist dann unsere neue Komfortzone, in der wir uns bewegen. Und dann gewöhnen wir uns daran, uns wird langweilig und wir streben nach mehr. Und das ist auch, das ist auch erstmal gut so, solange ich bereit bin, die Dinge, die für mehr erwartet werden und gefordert werden, zu lernen und zu tun und anzuwenden und dann entsteht das auch. Was jetzt allerdings in solchen Gruppen passiert, die sich da regelmäßig treffen, im Grunde treffen die sich, um zu, sich zu sedieren. Um sich ihr eigenes, um ihr normal erstmal jede Woche zu sehen. Die trinken ein paar Bier, anschließend beklagen sich über ihre Ehefrau und äh, ja, dann wird natürlich so ein bisschen noch geschwätzt, ne? Der deutsche Mann, der schwätzt ja auch immer so gerne, ne? Wie gut es im Job läuft und über die Gehaltserhöhung und über die neue Outdoor-Küche. Ja, und die Frau hat geerbt und dann kann man sich wieder irgendeine Scheiße verkaufen. Das ist so, das ist, glaube ich, so der, der Mittelklasse, das Mittelklasse-Niveau, auf dem äh, wir da operieren. So, dann fahren die ja noch alle paar äh, Monate weg zu irgendwelchen Besäufnissen, wo dann Leute mit dieser gleichen energetischen Frequenz zusammenkommen. Also die Ehe ist erstmal kein schlechtes, kein schlechtes Konzept, es lassen sich nämlich immer die gleichen Menschen scheiden. Also diese Scheidungsquote von über 40 Prozent, die wir haben, davon sind 80 Prozent schon mal verheiratet gewesen. Und jetzt entfliehen wir dann der Arbeit, die wir eigentlich leisten müssen und dazu neigen wir Menschen. Das sind alles Fluchtimpulse, zu sagen, ich schaue abends exzessiv fern, ich gehe auf irgendwelche Besäufnisse und treffe mich da mit Leuten, die genauso drauf sind wie ich. Das sind alles nur Fluchtimpulse vor den eigenen Problemen. Vor den Problemen zu Hause mit der Frau, über die, die Gespräche, die längst geführt werden müssten, ja, über die, meine gesundheitlichen Themen. Ich sehe ja nur Menschen, die die gleichen Blutdruck, Blutdruckmedikamente nehmen wie ich. Also scheint es ja normal zu sein. Und deswegen fühle ich mich da wohl. Und deswegen gehe ich da gerne hin und freue mich da sogar drauf, weil ich endlich wieder Gleichgesinnte treffe oder Gleichleidende treffe. Und ähm, so, dann wird dann alle paar Wochen irgendwo hingefahren unter extremen Alkoholeinfluss treffen dann, ich weiß nicht, diese Kegel-Locations äh, da, wo die alle hinfahren, äh, da treffen dann extrem frustrierte und extrem leidende Menschen unter Alkoholeinfluss zusammen und projizieren dann Glück und äh, eine bessere Partnerschaft auf irgendwelche Menschen, die sie da besoffen kennenlernen, mit denen da vielleicht rumknutschen oder Schlimmeres machen, glauben dann, sie sind verliebt... Fahren nach Hause, trennen sich von Kind, äh, trennen sich von der Familie und äh, glauben dann jetzt mit der neu äh, kennengelernten Partnerschaft irgendwo im Kegeldorf, Münsterland oder wie die Läden alle heißen, ähm, äh, mit denen wird's dann besser. Ja, das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Das Einzige, was du tun kannst, ist deinen Kampf zu Hause anzunehmen, deinem dem mehr Sinn zu geben, indem du da auch da antrittst, um besser zu werden. Also mal ein ganz klares Credo und ein ganz klares Dogma von mir. Ich gehe nirgendwo hin, wo Frauen, andere Frauen und wo massiv Alkohol getrunken wird. Und schon gar nicht regelmäßig. Das mag sicherlich mal vorkommen, wenn ich mal zu einem Junggesellenabschied oder zu sowas hin muss, mehr oder weniger. Aber sobald ich re regelmäßig hingehe, wo Männer und Frauen unter Alkoholeinfluss zusammenkommen und regelmäßig damit meine ich schon einmal im Monat, dann ist es eine Frage der Zeit, bis deine Ehe in Trümmern liegt. Weil du setzt dich permanent diesem, diesem, dieser Schmerzkörperenergie aus, die da betäubt wird. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis du in irgendeinen Menschen irgendwas reinprojizierst, von dem du glaubst, dass irgendwas mit dem besser werden könnte. Und die gleichen Probleme, die du in einer alten Beziehung oder in einer noch Beziehung nicht lösen wolltest und konntest, nimmst du mit in diese Beziehung. Und die bringt auch noch jede Menge Ballast mit, weil wahrscheinlich lasst ihr schon gerade dann, geht ihr durch die zweite oder dritte Ehe, fangt noch so ein komplexes Patchwork-Ding an mit einem Haufen Komplikationen und dann sage ich euch, nichts wird da besser. Der Rasen sieht da nur grüner aus, das ist aber ganz, ganz sicher nicht. Was wäre jetzt zum Beispiel, wie könnte sich jetzt jemand entscheiden, der merkt, der diesen, diesen Hauch, ja, diese, dieses gewisse Quäntchen an Ehrlichkeit aufbringt, zu sagen, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf Kegeln und eigentlich gehe ich da nur hin, weil ich mir das Gejammern der anderen anhören möchte, damit ich nicht das Gefühl habe, allein mit allem dazustehen. Bleib zu Hause, lass das sein und fang an, an deiner Ehe und an deinen Problemen zu arbeiten. Fang immer mit deinem Körper an, das ist das Erste, was du unter Kontrolle hast, weil damit schaffst du auch Veränderung. Daran sehen auch andere, sieht deine Frau, dass du es ernst meinst. Auch wenn die auch verunsichert sein wird. Das wird übrigens auch Widerstand auslösen. deine Frau kennt dich als jemanden, der zehnmal die Snooze-Taste drückt und auf einmal stehst du mit dem Wecker auf und machst vor dem Bett 20 Liegestütze und 20 Kniebeugen, ja, dann wird die erstmal staunen und dann wird die sagen, uh, was ist denn hier los? Was verändert sich hier gerade? Was bedeutet das für mich? Und für die wird das auch eine gewisse Gefahr bedeuten. Für die ist das auch Unsicherheit, der sie dann ausgesetzt ist. Die ersten fünf Male nicht... Weil wenn die dich eine Weile kennt, dann sagt die, ja, ja das ist nächste Woche eh wieder vorbei. Aber wenn, sobald du das mal vier Wochen machst und vier Wochen täglich und dazu noch mal anfängst, deine Nahrungsaufnahme zu kontrollieren und tatsächlich abnimmst, auch, auf einmal sich deine Absichten auch in der Außenwelt manifestieren, das wird auch in deiner Familie zu Unsicherheit führen, die du moderieren musst, die du managen musst. Zeitgleich musst du sagen, ich will was verändern, ich will mich verändern ich will unsere Familie verändern und verbessern, aber denen auch gleichzeitig die, die Sicherheit geben, dass es für die jetzt keine Konsequenzen hat, wenn die nicht sofort mitziehen, sondern du willst einem guten Beispiel vorgeben. Du willst eine Sogwirkung, du willst die du willst die in deinem, in deinem Kielwasser, mit deinem Momentum, mit deinem Fahrtwind, willst du die mitnehmen. Die willst du nicht schubsen und pushen und drücken. Das ist immer so. alles alle, Überall, wo du Kraft anwenden musst und Gewalt anwenden musst, damit wirst du nichts erreichen. Du wirst niemanden zum Abnehmen bewegen, wenn du den beschämst, sondern nur, wenn du zeigst, pass auf, wie nur ein alter kann man noch so aussehen wie ich mit 44. Und das kannst du auch. Ich bin kein, ich bin kein Wunder. Ich, ich, hab's einfach, ich tue einfach nur die Dinge, die dafür nötig sind. Ja, so viel dazu. Also seid auf der Hut, wenn jemand euch sagt, bleib wie du bist. Das meint er nur für sich und für seine eigene. Komfortzone und seine eigene Beständigkeit, die wir alle in unserem Leben irgendwo wollen und nach dem wir suchen. Aber es wäre doch schön, diese Beständigkeit kontinuierlich und stetig auf ein höheres Level zu bringen. Also, danke fürs Zuhören. Wenn ihr übrigens so einer Gruppe mal beitreten wollt, von Männern, die Veränderung leben wollen, schreibt mir eine DM über Instagram etc. Da werde ich euch mit Sicherheit helfen können. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Danke fürs Abo, danke fürs Like, danke für die Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.